1: Hola, locos del baloncesto. Bienvenidos a Levitando, el podcast semanal sobre la Leboro y la Le Plata.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Levitando, vuestro programa para seguir la cualidad de la leporo y la Le Plata. Regresamos tras Parón navideño, aunque la Liga, la Lemoro y la Plata no han parado, han tenido dos jornadas y aquí estamos para repasar todo lo que nos deparan estas ligas con protagonistas de lujo. Y como habréis notado, esta semana eh, nuestro Capi Migue no, no está en los mandos, un virus le tiene con la voz fuera de combate y lo tenemos en la parte técnica, así que intentaremos sacar adelante el programa entre un servidor y, y Álvaro. Eh, ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vas?
3: Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Sí, lo primero, oye, mandar un fuerte abrazo a Miguel y que recupere la voz pronto. Eh, nada, pues sí, felicitar el año a los oyentes y bueno, este 2023, como bien decías, pues ha empezado ya cargadito, ¿no? Con jornadas en Le Plata, en Le Boró y bueno, sobre todo en la Le Boró, que estamos viendo ya que prácticamente solo quedan dos jornadas para terminar esta primera vuelta y bueno, con muchas cosas que contar, la verdad.
2: Así es, y bueno, en el programa de hoy tendremos dos protagonistas de lujo, hablaremos con Trifon Poc, entrenador de Alimerca Oviedo Baloncesto. Y también con Agustí Sanz, base de Grupo Alega Cantabria. Y también dejaremos un espacio de tertulia para comentar la cualidad del Aleboro y la Lepla.
1: La reflexión en menos de un minuto.
2: La liga se acerca al Ecuador de la, de la competición y vemos como el hachazo en la clasificación cada vez es más evidente. Es, parece que vamos encaminados a, a dos ligas, a dos leds muy diferentes. Una que va a ser la lucha por, por los playoffs, por incluso el ascenso directo, entrar en Final Four, y otra casi más apretada todavía por, por lograr la permanencia, ¿no? En esa zona intermedia se queda Grupo Lega Cantabria, que todavía no sabemos hacia qué lado se va a decantar, pero lo que está... Lo que está claro es que va a ser muy emocionante tanto en una como en otra lucha.
3: Es sin duda el equipo de moda de la Leboro. Thunder Palencia está hasta el momento llevando a cabo una temporada absolutamente espectacular y sin precedentes en tierras palentinas. Líderes en solitario de la liga, con un balance de 14 ganados sin una única derrota, supone el mejor arranque en las primeras 15 jornadas de la historia del club en la Leboro, superando incluso la temporada del ascenso ACB. Son ya nueve victorias consecutivas y una sensación de ser un equipo muy equilibrado y compacto donde todos aportan y suman al grupo. Con la defensa, la mejor de la categoría como gran estandarte y elemento esencial de los palentinos, el arquitecto de todo esto es Pedro Rivero, quien ha sabido confeccionar una plantilla con muy pocas fisuras, sacando el máximo de cada jugador, los cuales están demostrando un gran compromiso. Victoria en el Wissing Center certificó esa disputa de la Copa Princesa y aunque queda mucha temporada por delante en una Leboro muy dura y muy apretada, la pregunta está clara. ¿Será el año del ascenso, ansiado ascenso para el equipo palentino y su fiel afición?
4: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la LEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
2: Y sin más, vamos ya con... Vistas El protagonista que, que vamos a tener es Trifón Poc, entrenador de Alimerca, Oviedo Baloncesto, que si no me equivoco ya, ya nos escucha. ¿Qué tal, Trifón?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os escucho perfectamente. Muy bien,
2: encantado de, de tenerte con nosotros. Eh, bueno, venís de, de caer ante Guipúzcoa en un partido que se acabó decantando en ese en el último periodo. No sé cuáles fueron la, las claves ¿no? que hicieron decantar esa, esa, ese resultado hacia los guipuzcoanos.
1: Bueno, yo creo que eh, hemos hecho nuestro peor partido de la temporada, eh, incluso eh, pues por debajo de, de los partidos en los que al principio de la temporada no teníamos jugadores para poder competir, eh, precisamente por, por ese aspecto, ¿no? porque el equipo no, no compitió al nivel que que lo intentó en el inicio de temporada y que había conseguido en, en estas últimas jornadas. ¿no? Estuvimos eh, muy por debajo, cometiendo errores eh, importantes otra vez en defensa y, y yo creo que en ningún momento estuvimos con la competitividad necesaria para, para enfrentar a un equipo como Guipúzcoa, que es un equipo en posiciones de playoff, que es un equipo eh, pues que, que sabe a lo que juega, que, que juega con... Con mucha solidez, que controla muy bien el ritmo del partido y, y ya te digo, en ningún momento estuvimos estuvimos con opciones de competir porque no, no estuvimos a, a nuestro nivel eh, de los últimos partidos especialmente.
3: Hola Trifón, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué? Okay.
3: Eh, bueno, durante este verano, ¿no? esta temporada eh, llegabas a, a Oviedo para, para debutar en el Leboro, tras una última etapa es verdad de tres campañas, si no me equivoco, en La Peña con labores de, de entrenador ayudante, entrenador asistente no sé cómo fue ese momento de recibir, de recibir la oferta y luego también quería preguntarte qué fue lo que te decidió a decantarte ¿no? por aceptar esta oferta y firmar por el equipo obetense
0: Bueno la,
1: la cosa surgió pues eh, durante el verano, a partir de de la final four eh, que se disputó en Girona que es donde yo resido habitualmente ahí tuvimos un, un primer contacto y a partir de ahí pues hablamos varias veces tuvimos algunas reuniones y, y salió todo adelante salió todo adelante pues bueno un poco por sobre todo por las ganas que yo tenía de, de volver a entrenar y, y, y también pues bueno había Uh, un conocimiento previo del presidente de Oviedo y, y, bueno, alguna alguna relación más con gente de, de aquí y, y, y bueno, la, la cosa fue bastante fluida y bastante fácil.
2: Y, bueno, siempre se, siempre se habla de la importancia para un jugador o un entrenador de conocer la, la competición. En tu caso, a pesar, de, a pesar de tu extensísima experiencia en ACB y en otras competiciones, ¿no sé si te ha resultado complicado adaptarte a, a cómo funciona el mercado en Leboro o a la propia competición?
1: No, bueno, yo creo que para mí una de las importantes virtudes que debe tener un entrenador es ser capaz de adaptarse a diferentes circunstancias y... Y en este caso, pues eh, yo creo que esto de, de conocer o no conocer la competición, pues eh, es un poco un, un tópico más. Mm, eh, yo he entrenado en Argentina y, y no conocía la competición, y he entrenado en Japón y todavía conocía mucho menos la competición y el, el nivel de la liga y el nivel de los jugadores japoneses. Y, y bueno, evidentemente no es lo mismo que si llevas eh, 15 años entrenando eh, en, en una misma competición y el conocimiento que puedes tener de los jugadores, pero al final, eh, pues bueno, cuando ya tienes una cierta experiencia entrenando, mmm, que yo creo que la tengo, pues eh, y con el trabajo en equipo que haces con los ayudantes, que en este caso pues tienen más conocimiento directo que yo de la de la propia competición, pues eh, Vas, vas adaptándote y vas vas eh, progresando en la liga y, y yo creo que, que bueno que estamos haciendo un buen trabajo dentro de nuestras posibilidades.
3: Eh, Trifón, bueno, es verdad que vuestra temporada, pues lógicamente, ¿no? Es una cosa palpable y objetiva. Ha estado marcada por esa innumerable cantidad de lesiones, ¿no? Esos problemas al inicio de, de campaña. Es verdad que ahora tenéis, eh, cosecháis tres derrotas seguidas, pero anteriormente, si no recuerdo mal, habéis ganado cuatro de los últimos cinco partidos, ¿no? eh, Tras ese 0-7 de inicio en contra. No sé cómo fueron esos momentos para gestionar esa situación tan complicada y si habías vivido en bueno, en, tu, en tu amplísima carrera como entrenador algo similar. Eh...
1: Sí, ¿me oyes?
3: Sí, sí, te escuchamos.
2: Te
1: escuchamos. Ah, sí. perdón, es que se había cortado un poco la, la parte final de la pregunta. Eh, no, no, ya te puedo asegurar que, que en todos los años que, que llevo entrenando no había visto jamás una, una cosa igual. Eh, bueno, hemos tenido la plaga de lesiones más increíble eh, que, que se puede imaginar, ¿no? Y, y las condiciones en las que hemos tenido que afrontar las primeras jornadas han sido, pues, paupérrimas, ¿no? Porque, mmm, aparte de que hemos tenido muchos jugadores lesionados, pues, jornadas de seis, siete jugadores lesionados, es que eran todos los titulares. <ríe> eh, bueno, durante bastantes partidos no, no hemos podido tener prácticamente a ninguno de nuestros titulares eh, disponibles con jugadores que se han perdido, pues, muchas jornadas, porque, porque además han sido lesiones de, de una duración media ¿no? Romeo Krach ha tenido una fractura en el, en el pulgar de la mano derecha además que su mano dominante eh, Torir ha, ha tenido una rotura fibrilar de 6 centímetros eh, que le obligó también a, a parar mucho tiempo hemos tenido varias fascitis plantares bueno eh, lo inimaginable y, y bueno pues intentamos eh, salir al a la pista, pues más con un tema mental y de actitud que no de, de potencial para poder competir con nadie, porque no, no, en esas condiciones no, no teníamos posibilidades y bueno, de alguna manera pues hemos conseguido que eso nos diera, eh, nos diera fuerza ¿no? también y, y bueno, está claro que ahora llevamos una mochila ahí muy pesada por esas siete primeras derrotas, eh, pero bueno, eh, tenemos el planteamiento claro, esto es un es un camino de largo recorrido. No lo vamos a arreglar en, en un par de meses. Eh, probablemente pues tardemos todo el año en, en poder recuperarnos y, y bueno tenemos que tener paciencia y seguir trabajando y, y hacer que el equipo compita no como en nuestro último partido eh, sino como como lo hemos hecho en el, en el resto de competición.
2: Y después de ese mal momento, ¿cómo recuerdas o cómo se vivió en el vestuario ese momento en el que lográis el primer triunfo? Creo que ante Coruña, me imagino que una sensación de, de alivio enorme, ¿no?
1: Absolutamente, porque al final, pues eh, por mucho que la gente diga o se piense, los jugadores lo han sufrido muchísimo y, y fue sacarse un, una losa de encima, ¿no? Y además, una victoria contra un equipo importante. Nosotros Todavía llevamos una, una media de puntos por debajo de los 70 eh, porque arrastramos por muchos malos partidos y, y bueno, pues por defectos que tenemos todavía que, que no nos dejan ser un equipo muy anotador. ¿no? Pero eh, bueno, en ese partido eh, ganamos a un equipo potente eh, haciendo un esfuerzo extraordinario, metiendo muchos puntos y la verdad es que fue, fue una victoria muy importante, así como nuestra primera victoria fuera de casa después. Eh, bueno, eh, son momentos que nos han ayudado a, a respirar un poco, a, a ver las cosas desde con más perspectiva y, y a creer a creer en el trabajo que estás haciendo, porque al final, claro, por mucho que haya habido las lesiones, pues todo el mundo eh, comenta, dice y, y, y al final pues lo que necesitas también es, es ganar para, para creer en tu trabajo y para, y para seguir avanzando y seguir creciendo.
3: Y, bueno, al final habéis tenido, es verdad, varios movimientos, ¿no? Desde que comenzó la temporada, eh, como es normal, también fruto muchos, de esas sesiones. Muchos, lesiones, y pocos. Claro. Eh, sí. Mucho trasiego, ¿no? Los despachos en forma de fichajes, de salidas. Es verdad que la última sí, de ellas sí. ha sido esa desvinculación. Sí, sí, con... Si miras, sí. si miras
1: eh, los, los, la cantidad de jugadores usados, me parece que ya, ya llevamos 20 jugadores. Eh, sí, lo cual sí, verdad, sí. es, es absolutamente inaudito. Además, eh, si repasas un poco mi historial... Yo soy un entrenador de hacer muy pocos cambios siempre en mis equipos. Eh, hay muchos años que he, empezado con, con, eh, que he acabado con los mismos 12 que, que empecé, ¿no? Y para mí el, el trasiego este que llevamos ya de, de 20 jugadores en la temporada y además pues todavía con, con, con movimientos porque se acaba de ir la semana pasada Alonso Meana. O sea que eh, no, no me lo puedo creer, ¿no?
3: Sí, justo precisamente iba a preguntar por él, ¿no? por, por esa desvinculación sí. de, de Alonso Meana, ¿no? quien al final de mutuo acuerdo con el club ha decidido pues, salir dirección a Talavera en, en Le Plata. Un jugador que es verdad que es canterano, que es muy querido entre la afición obetense, bueno, quien llevaba varios años jugando, eh, jugando seguidos en Oviedo. No sé cómo habéis vivido esta situación y su salida.
1: Bueno, no te voy a negar que para mí ha sido una sorpresa. Eh, él ha planteado que... Bueno, que no estaba a gusto con su situación y que prefería salir e ir a, a, otro, a otro nivel en el que él pudiera pues, sentirse más importante y aportar más cosas. Bueno, de alguna manera, a pesar de que para nosotros no es eh, la mejor de las noticias, por todo lo que nos implica ahora en la estructura del equipo, eh, por la marcha de un jugador nacional, etcétera. Pues bueno, lo que no vamos a, a, a bloquear también es el sentimiento de un jugador que además es de la casa eh, y, y que prefiere estar en otro sitio, ¿no? Evidentemente nosotros no, no podíamos eh, plantearnos las, las cosas eh, pues de manera que no, que no respondiéramos a ese deseo del jugador, ¿no?
2: Y bueno, cambiando de tema un poco, en, en algunas ocasiones hemos hablado con entrenadores ¿no? sobre el hecho a veces de cuando se quedan de quedarse sin equipo, un poco fuera de, de la rueda en determinadas fases de su carrera. En tu caso, tras tu última etapa como primer entrenador en ACB, no sé si creo que fue en Labrada, si no me equivoco, has tenido uh -huh. experiencias prácticamente de, de todo tipo. ¿no? Japón, comentabas, Argentina, creo que director técnico también en un club en Cataluña, asistente estos últimos sí. años imagino que son etapas de bueno de incertidumbre donde no siempre es fácil saber qué, qué decisión tomar no
1: bueno eh, no, no. En muchos casos pues no depende no, no depende de uno mismo no en, eh, el caso de las de las eh, de las oportunidades de entrenar fuera pues es algo que a mí siempre me ha, me ha motivado y, y estoy pues eh, eh, muy satisfecho de haber tenido esa posibilidad ¿no? de haber de haber entrenado en Japón, de haber entrenado eh, un año en, en Argentina. Creo, creo que soy el, el único entrenador europeo que ha entrenado una temporada completa en toda la historia del baloncesto argentino, porque allí son, son más un, un país de, de exportar entrenadores que no de, de importar entrenadores. Son experiencias eh, deportivas y personales eh, extraordinarias. Y, y bueno, luego pues el, el mercado te coloca pues una serie de etiquetas eh, que son muy difíciles de quitar, ¿no? Y, y bueno, supongo que vosotros sabréis también cómo, cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues yo me he movido en, durante unos años en, eh, con esas etiquetas a la espalda, ¿no? De, de que estás fuera de la rueda, que ya hace años que no entrenas en ACB y ya no, ya no estás para ese nivel... Eh, luego, lo, lo contrario, ¿no? Equipos de abajo que te dicen que, que eres demasiado entrenador para, para entrenar eh, en, en la Le Poro, o, lo, o el argumento de siempre de que no, no, no es un entrenador de la categoría, eh, bueno, las, los motivos, las excusas, o llámale como quieras, pues pueden ser, eh, eh, pueden ser muy variopintas, ¿no? Pero, pero bueno, yo en cualquier caso yo me siento entrenador, no me siento entrenador de, de nada en concreto ni de cualquier categoría. Eh, a mí me gusta entrenar y, y bueno, he entrenado en todas las categorías de formación, he entrenado pues, pues entre ayudante y jefe más de 700 partidos en ACB, pero también he entrenado en, en, en lo que es Leporo ahora y antes, eh, en el extranjero, no me importa ser ayudante, no me importa entrenar estar de director deportivo, me gusta entrenar, me gusta el baloncesto, tengo pasión por ello y, y bueno, y ojalá pues pueda seguir en, en, en una posición o en otra disfrutando.
3: Sin duda, la verdad es que una carrera bueno, pues muy extensa no y todavía lo, lo, que, lo que te queda. Eh, en cuanto al punto de inflexión del equipo, eh, bueno, esa primera victoria que comentaba antes eh, Ramón ante, ante Coruña, eh, también coincidió en parte ¿no? con, con grandes partidos de bueno de Oliver Artega, que está viviendo, yo no sé decir segunda, tercera o cuarta juventud, no porque a sus 40 años pues, sigue dando clínicos de, de cómo se juega la zona, de ese posteo, de, bueno, al final son 15 créditos de valoración, casi de pu puntos de media, uno de los referentes, sin lugar a dudas, ¿no? de, de vuestro equipo. No sé, eh, bueno, pues al final... Eso sí, imagino que esa experiencia de un pivo como él, eh, clave en, en la categoría en tantísimos años, es pues, muy importante ¿no? como referencia, eh, y más en, en un entorno de tantos cambios que habéis tenido este año.
1: Sí, bueno, él también lo, lo, lo está sufriendo, ¿no? pero, pero como tú dices, para nosotros es un jugador eh, fundamental en todos los sentidos, por su conocimiento de la categoría, su experiencia, eh, la presencia que tiene en la pista frente a los rivales, frente a a los árbitros eh, y, y, y dentro de nuestro grupo, pues es, es un jugador muy importante porque es, eh, tienes que pensar que eh, nosotros tenemos una, una estructura de plantilla con jugadores muy jóvenes eh, hay muchos jugadores de veintipocos años de 20 años, de 21, 22 eh, muchos jugadores incluso algunos de los extranjeros que juegan por primera vez en España que juegan por primera vez fuera de de Estados Unidos y, y bueno, tener la, la referencia en el equipo de un jugador como él eh, no solo por su conocimiento, sino también por su actitud, porque es un jugador que, eh, que es el más comprometido del grupo y que, y que lo está dando todo siempre es, es el que más se cabrea cuando, cuando pasa algo mal dentro del juego del equipo, ¿no? Pues, eh, pues está claro que es, es, eh, es, es, un, es una piedra fundamental ¿no? de nuestra estructura y y, y está siendo pues una, una gran ayuda para, para, para transitar la situación que hemos vivido y para, para ir equilibrando el equipo en una situación tan difícil como, como hemos tenido en la que vamos a seguir teniendo durante la temporada. ¿no? Y bueno, después ya de casi
2: cerrar ya la primera vuelta, eh, la, la clasificación parece que se ha dividido bastante en dos trozos muy, muy definidos, eh, mirando un poco la zona alta, no sé de los equipos que están ahí en esa parte alta, si ¿sí hay alguno que te ha dado una sensación de, no sé, de mayor favoritismo hacia ese ascenso directo.
1: Pues eh, no, no sabría decirte. Además, eh, eh, a pesar de mi desconocimiento del Aleporo, eh, yo creo que, que es una competición. Muy dura, eh, muy complicada de, de pensar que, que ahora mismo pues Palencia y Andorra, que parece que han abierto un poco de brecha ahí, eh, pues ya van a estar cómodos en esa posición hasta el final de la temporada. Eh, solo hay que ver pues eh, lo que pasó el año pasado ¿no? eh, y equipos que parecía que, que iban a estar seguros para subir pues eh, siguen jugando en la LED este año y algunos que nadie eh, a estas alturas de temporada, por ejemplo, pensaba en ningún caso que, que iban a estar eh, con posibilidades de subir, pues acabaron subiendo, ¿no? Entonces eh, bueno, está claro que, que, que hay equipos que, que se están demostrando con mucha seguridad, pues especialmente Palencia y Andorra hasta ahora eh, pero... Pero bueno, yo creo que, que este año además eh, la competición ha dado un, un salto y que hay equipos eh, que en playoffs van a ser muy, muy, muy difíciles de, de batir en su pista. No, yo, no sé, por ejemplo, Yeida, eh, con los últimos movimientos que ha hecho, eh, pues me parece que va, va a ser un equipo realmente muy difícil de ganar. Eh en su pista, ¿no?, en una situación de playoff. Eh, Valladolid se está demostrando también en su cancha un equipo, pues, eh, francamente, muy, muy difícil de debatir, ¿no? Eh, el propio Alicante está siendo muy competitivo, como ha demostrado eh, recientemente, ¿no? Entonces, eh, no sé, mmm, yo creo que por suerte para todos, ¿no?, y para, sobre todo para los seguidores, pues hay una, una liga de cada vez de más nivel, de equipos eh, con más potencial y, y de un grupo un grupo amplio ¿no? de, de siete ocho equipos que eh, nueve que están a un a un nivel eh, excelente ¿no? para, para ver una liga muy 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 interesante.
3: La verdad que sí, una segunda vuelta muy, muy interesante, como dices. Y bueno, pues cerrando la entrevista, echando un ojo a la próxima jornada, no en vuestro caso visitáis pues, la pista de un Tau Castelló, quien, quien viene de, de perder a, ante Almansa eh, y después es verdad que terminaréis la primera vuelta, si no me equivoco, en Pumarín ante, ante Cantabria. No sé cómo afrontáis uh -huh. el próximo encuentro ante el equipo de, de Orenga y cuáles crees que pueden ser las claves de, del choque.
1: Pues yo creo que va a ser un partido muy competido, eh, precisamente porque los dos venimos de perder, eh, ya te digo, yo estoy, eh, pues es el partido que estoy más descontento de la temporada eh, y tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, <ríe> sabiendo además que, que, bueno, que Castellón viene de perder en Almanza, que Almanza eh, además venía de una, de una mala serie después de los problemas que han tenido lesiones eh, y que sin duda Castellón eh, va a plantear un partido muy duro en su pista con... Bueno, sabiendo. Yo, yo siempre les digo a mis jugadores que, que todos los equipos nos ven como una oportunidad de, de sumar una victoria ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, que, que debemos tener pues eh, muy claro cuál, cuál es nuestra posición en, ahora mismo en la competición y, y que debemos poner ese extra que, que, que necesitamos para enfrentarnos a todos los equipos que nos ven como una oportunidad. Entonces, eh, está claro que. que va a ser un partido muy duro y estamos en una en una posición parecida y un, hay un bloque ahí, pues yo creo que precisamente desde la posición de Castellón hasta el último estamos ahí en, en, con muy pocas victorias de diferencia y que los partidos entre nosotros van a ser partidos especialmente complicados y disputados.
2: Así va a ser seguro y nada, te, te agradecemos mucho el que hayas estado este rato con nosotros, el levitando, y te deseamos pues bueno mucha suerte para vosotros, para el equipo, en, en lo que queda de, de temporada.
1: Muchas gracias a todos vosotros.
2: Un saludo. Y, bueno, antes de, de pasar a nuestra segunda entrevista con, con Agustizas, vamos bueno, a comentar un poquito la, lo que nos ha deparado y lo que nos nos ofrece esta, esta leboro que está tan interesante, lo que decíamos, un poco la clasificación fraccionada en esas dos luchas cada vez más definidas y que si miramos en la parte alta, bueno, esta semana hemos visto ese golpe sobre la mesa de, de thunder Palencia con esa victoria ante Estudiantes, que le deja como líder en solitario con nueve victorias consecutivas, clasificado para la Copa Princesa y, bueno, colándose entre esos trasatlánticos que todo el mundo ponía como favoritos a principio de temporada y estando de pleno derecho eh, en la lucha por, por todo, ¿no?
3: Sí, al final es, es un poco lo que dices, ¿no? una temporada eh, donde, bueno, es pues un poco lo que decimos, lo que se comentaba a principio de temporada, que solo hubo esa renovación, ¿no?, que es la de Chumi Ortega, el equipo tuvo que hacerle Rivero desde, desde cero, pero bueno, como bien sabes tú, Ramón, que le conoces... Pues seguramente mejor que yo a, a Pedro por su instancia en Alicante. Bueno, es pues un entrenador que siempre sabe sacar eso, el, el máximo ¿no? de, del equipo, más allá de los jugadores mejores, peores o, o lo que tenga, ¿no? Y sobre todo, pues, como decíamos, con la base de, de la defensa. Y bueno, a partir de ahí es verdad que al bueno, pues final de datos ahora por sí solos, ¿no? Son nueve victorias consecutivas y ese, ese arranque récord de 14-1 y ya la disputa de la Copa Princesa, pues de momento ya vemos si, veremos si en casa fuera, pero asegurada. Y luego, efectivamente, Andorra, bueno, pues es un partido también bastante interesante y bastante duro pero se dejó, eh, bueno, pues se dejó el, el, el triunfo en, en tierras alicantinas y bueno pues ahí estamos viendo que lógicamente en casa es un equipo muy fiable pero fuera de casa pues pues bueno perdió mi propio eh, artista de Palencia perdió con Alicante y, y también hay otros equipos que le han puesto en problemas ¿no? entonces bueno pues eh, veremos a ver si si el tema puede acabar en un mano a mano o no hay el resto de equipos todavía como como bueno, Lleida, Lleida y, y, y estudiantes o alguno otro que podría luchar todavía por esa primera plaza no deberemos saber Sí,
2: también estamos viendo esas dinámicas positivas de Alicante, de Coruña que se ha levantado de algunas dudas que se generaron. Y luego tenemos eh, ese de da San Pablo que con la con el cambio de entrenador, la salida de Paco Olmos, eh, la llegada del nuevo coach eh, de Curro Segura pero que bueno sigue esta semana ha sumado una nueva derrota que bueno, le deja ahí en, ese, en esa cola de, equip, de grupos que van a pelear por el playoff pero en una situación complicada para un proyecto con una inversión tan, tan Tan importante, ¿no?
3: Sí, yo creo que a día de hoy está claro que es la mayor decepción de la liga, un poco por lo que hablamos, porque es que, bueno, pues seguramente sea junto a Andorra el, el presupuesto más alto, ¿no? Y eh, con bastante diferencia sobre sobre el resto de la categoría, y claro, encontrarse en la jornada 15 con un balance de 9-6, ¿no? Eh, y ahora mismo novenos, o sea, ahora mismo estaría cerrando de puestos de, de playoff, pues, pues la verdad es que llama muchísimo la atención. Y, y, como bien dices, ya no está Paco Olmos, con lo cual, bueno, pues tiene mucho trabajo ahí Curro Segura por delante. Es verdad que compitieron muy bien ante Lleida, ¿no?, que es otro de los equipos que está, que se sale en su pista también sin conocer la, la derrota. Y creo que leía ayer, leí ayer un dato que era algo así como que llevaban 18-19 victorias seguidas en el Barrio North, lo cual es, es tremendo. Pero bueno, más allá de eso, pues está claro que, que se vieron brotes verdes en el equipo burgalés, pero les queda muchísimo trabajo por delante porque es pues verdad que, que no es muy normal la situación que, que están viviendo conforme a lo que tienen y, y a la plantilla, ¿no?
2: Y si miramos ya hacia abajo, eh, esa parte baja de la tabla donde vemos prácticamente ocho equipos en tres victorias y donde va a haber una lucha muy dura por, por lograr la permanencia. no Estamos viendo también algo que va a ser clave, que son los refuerzos de que van a llegar, que están llegando o que van a llegar en este mes de enero y en lo que queda hasta que se cierre el plazo, como son, por ejemplo, las dos incorporaciones para el perímetro de Cáceres, como Hasbro, que ha debutado muy bien… Eh, Basile Yadis, estamos viendo también cómo Albacete incorporó a, a Dimacopoulos, eh, Almansa también a Smith, está viendo Ourense con Jordan Zamora. Eh, yo creo que ahí los equipos saben que bajar del Ebor hoy en día es algo que te complica mucho el futuro como club, porque es muy difícil volver a, a la categoría y yo creo que la lucha en la segunda fase, en la segunda vuelta, va a ser muy muy dura.
3: Sí, estoy de acuerdo. Al final, eh, efectivamente, los equipos de abajo tienen que que ir un poco, bueno, pues eh, espabilando, ¿no? en el aspecto ese de que, de que como hay tantísimos equipos ahí, pues eh, ocho, siete, ocho equipos metidos en apenas dos victorias de diferencia, ¿no?, entre, entre prácticamente Cáceres y, y Tau, con jugarística que todavía que tiene alguna opción, ¿no? está a dos partidos de la salvación, pero bueno, queda toda, toda la segunda vuelta y dos partidos de la primera, y efectivamente, pues son los equipos que más están moviendo, los que has dicho, sobre todo Cáceres, ¿no?, quizás es la situación a la medida de hoy más, bueno, pues más, eh, vamos, con, con mayor con mayor dificultad, porque son siete derrotas seguidas ya para los de Roberto Blanco. Es verdad que también hicieron un, un mejor partido ¿no? en Tierras coruñesas ante un equipo que también está muy bien. Pero bueno, a ver si con esas dos llegadas, eh, de, sobre todo quizás Basile Díaz que le va a poner una, bueno, un toque más de experiencia al equipo, pues pueden eh, salir de esa situación. Pero es verdad que, que bueno se avecina una segunda vuelta con muchos equipos ahí metidos en esa zona baja. Y la verdad que, que, bueno, que, que va, a haber, bueno, va a ser muy interesante... Eh, y también seguramente acaba siendo dramática no ese, esos descensos, porque es posible que se decidan pues por muchos basquetaberas, con dobles, triples, empates incluso, la verdad es que pinta a día de hoy por menos a eso, ¿no?
2: Sí, sí, y bueno, mirando ya un poco la, la próxima jornada, vemos duelos interesantísimos, ¿no? Veo uno que si fuera a principio de temporada, pensaríamos que sería un duelo quizá para jugar el estar en la Copa Princesa, como es ese San Pablo Burgos Estudiantes, y sin embargo yo creo que es un duelo... Eh, podríamos decir con urgencias ¿no? porque san pablo no se puede permitir otro fallo y más en su cancha y estudiantes después de la pequeña el pequeño batacazo sufrido ante ante palencia podría verse hasta a cuatro triunfos de, del primer puesto no yo creo que ahí va a haber muchas urgencias y quizá uno de los partidos más, más destacados sin duda de la próxima semana
3: Sí, yo creo que sí, que es el partido más destacado un poco por, por eso, porque efectivamente los dos equipos, pues bueno, llegan en situación eh, bueno, estudiantes no complicada en el aspecto, aunque, que es verdad que viene de perder ante Palencia, pero la dinámica anterior era muy buena, pero sobre todo por lo que comentas efectivamente de Burgos, ¿no? que al final pues bueno, es verdad que va a jugar en casa ante estudiantes pero es un rival muy complicado de estudiantes y es que Burgos ya no puede dejarse más victorias porque ahora mismo, pues claro, está dos partidos por detrás del de propio Estudiantes y, y en caso de perder, luego había que ver también el tema de basquetaveras y demás, serían tres partidos de diferencia ¿no? En cambio, una victoria en cambio les daría, les acercaría pues a, a la zona más alta, pero pero sí, la verdad es, que es un partido de urgencias y a ver cómo, cómo puede darse. ¿no? Y bueno, al final, verdad que el resto de la jornada, pues bueno, hay algún partido interesante a ver qué pasa con el tema de la Copa entre Zander Palencia y Lima Coruña, Lima Coruña que está, que está muy bien, ¿no? Con esas creo que son. Ahora mismo también tres victorias seguidas, o cuatro, cuatro victorias seguidas, y bueno, a ver a ver qué tal, pero sí, sin, sin duda que esos dos partidos eh, llaman un poco la atención por la zona de arriba, y luego también a ver qué, qué hace Andorra, ¿no?, que vuelve a jugar fuera de casa de nuevo y visita la cancha de un eurense que, bueno, pues que viene también de, de conseguir una victoria y parece que, que bueno, pues que con, con la llegada de, de nuevo entrenador que va poco a poco hacia arriba, ¿no?,
2: Sí, y luego también vamos a, vamos a tener duelos directos en esa zona baja, como es ese Cáceres-Melilla, dos quizás de los equipos que peor momento están atravesando, que más urgencias tienen por lograr el triunfo, o el duelo entre Tau Castelló y Oviedo-Baloncesto, también importantísimo, por eso saberás, comentabas antes, que van a ser, van a ser importantes. Así que como, como cada semana la jornada nos va a dejar cosas muy interesantes, y nada, sin más pasamos ya a, a la entrevista con, con nuestro siguiente protagonista. Y bueno, seguimos con el programa, vamos a pasar con nuestro segundo protagonista del Levitando de esta semana y nosotros que, que Agustí Sanz, que creo que ya, ya nos escucha, jugador de Grupo Alega Cantabria. ¿Qué tal Agustín?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. Bueno, encantado
2: de, de tenerte con nosotros en, en Levitando.
4: Bueno, esta vez te tenemos después de bueno
2: caer en una derrota en Pisuerga ante un Valladolid que está intratable como local, y pero al que le pusiste muy cara la la victoria, no sé cuál fue la clave que acabó decantando el partido de, de su lado.
4: Sí, la verdad que la primera parte la dominamos nosotros, o sea, supimos muy bien dónde hacerles daño y, y bueno ellos tampoco estuvieron acertados en tiros libres y en tiro de tres. Y en la segunda parte ellos en el tercer cuarto aumentan el nivel defensivo, que es un equipo muy físico, y yo creo que ahí hacemos malos tiros y, y nos empiezan a correr un poco más y salen en transiciones y Pansar ahí nos hizo bastante daño en campo abierto y, y bueno, uh, pequeños detalles que al final nos pusimos a dos y tal pero ya las sensaciones es la segunda parte era que ellos estaban más, más sólidos en defensa y que nos costaba muchísimo a nosotros circular el balón y encontrar tiros liberados.
2: Y bueno, a nivel, a nivel individual estás firmando quizá tu mejor temporada en la categoría Y todos, todo ello tras apostar el año pasado por unirte a Cantabria en Le Plata Una decisión que entiendo que en su momento la pensarías bien Porque tenía su, su parte de riesgo también
4: Sí, la pensé muy bien Pero al final uh, es lo que buscaba Buscaba un sitio donde poder crecer, donde recuperar la confianza donde me quisieran al 100% y que confiaran en, en, en mi juego y, y yo pues, eh, pues en volver a encontrarme como jugador. Y, y bueno, fue una decisión... Bueno, la verdad que tampoco fue muy, muy muy difícil y la verdad que estoy muy cómodo aquí en Cantabria, muy contento, con, con mucha confianza y, y bueno, la afición también es increíble, cada vez viene más gente y la verdad que es un sitio muy bueno y, y yo creo que, que un sitio, un club que, que va a ir creciendo poco a poco cada año y un lugar, bueno, de tener en cuenta para los próximos años.
2: Y, y bueno, hablar del proyecto de Cantabria y también de tu momento y tu, la confianza del, del equipo es hablar de David Manga, ¿no? No sé qué tal es trabajar con él y qué papel juega ha, ha jugado en, en tu crecimiento como jugador estas dos temporadas.
4: Sí, pues la verdad que como persona es un 10 y como entrenador también, uh, David, pues al final uh, ha ayudado mucho en la cercanía, uh, es muy cercano a mí, me da mucha confianza, me habla, me transmite pues que, que, que me equivoque, que que, que bueno, que tome responsabilidades, pero a la vez también es muy exigente, sobre todo en defensa, y, y cuando cuando no estás uh, atrás, pues uh, le da igual que metas mm, tres triples seguidos, es lo que quieres es a partir de la defensa, pues... Uh, aportar uh, al equipo y, y una vez ahí ya, ya tienes tus minutos en principio asegurados y, y, y bueno la verdad que mm, su filosofía nos está yendo muy bien nos está pues haciendo que estemos en una posición cómoda y, y nada uh, yo creo que, que bueno uh, pocos defienden como nosotros en la liga nosotros uh, defendemos muy agresivos en los bloqueos directos y, y bueno yo creo que eso también hace que que los rivales pues estén acostumbrados a que los interiores estén más más flotando o más más retrasados y nosotros pues saltamos más 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 agresivos y bueno yo creo que hacemos que hacemos perder a balones al, al rival y y bueno a, nosotros podemos dominar desde la defensa
2: y bueno, una de las claves de, de ese buen inicio que habéis tenido también es el hecho de, de mantener el bloque del ascenso, ¿no? ¿no? sé si eso crees que os ha ayudado a esa buena adaptación que habéis tenido, sobre todo en el inicio del Liga.
4: Sí, 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 tal cual. La verdad que nos llevamos todos muy bien. Además, también las incorporaciones han sido, pues, súper acertadas. Además, como personas, pues, genial. Y tenemos un grupo, pues, donde cuando tuvimos tres derrotas consecutivas, pues... Seguíamos trabajando, animados y, y bueno, la verdad que, que esta buena dinámica pues ha hecho que este inicio pues sea más cómodo para nosotros. Pero bueno, a la vez uh, somos jugadores que ya habíamos estado en la categoría y eso también ayuda pues esa pequeña experiencia de, de saber cómo es la competición y, y de que, que cualquier partido pues es complicado y puedes ganar a cualquiera. Entonces ese pequeño grado de experiencia también nos, nos ha ayudado en, en este inicio.
2: Y bueno, lo comentabas un poco antes, ¿no? Eh, Torre la Vega es una ciudad de baloncesto. El ambiente en el pabellón, pues eh, como comentaba, ¿no? Cada semana parece que va, va yendo a más. Eh, habéis tenido, si no me equivoco, solo dos derrotas muy ajustadas. Y bueno, imagino que es clave, ¿no? Es uno de los puntos clave de, de vuestro momento, ¿no? El, el apoyo de la afición en casa.
4: Sí, sí. La verdad que, que las primeras victorias contra Alicante, Guipúzcoa, uh, que es cuando, bueno, uh, estas victorias pues, nos han dado, pues también esa tranquilidad. Uh, la afición estuvo espectacular en el, el último cuarto cuando las cosas estaban complicadas, pues apretando y bueno, lo que has dicho, hemos perdido dos partidos contra Palencia y Estudiantes, que bueno, a priori pues es obvio, pero hasta el final les hemos intentado pues exprimir al máximo y, y que ellos tuvieran que ganarnos el partido sin no regalarnos, así que bueno, yo creo que es un factor clave y, y bueno, cada vez... Uh, Va, va viniendo más gente y esperemos que esta, estos dos partidos o este partido que nos queda de primera vuelta y, y los nueve restantes en casa, pues uh, sacar el máximo posible de victorias que, que nos dará la permanencia y luego, pues, a ver en, en fuera de casa si, si ganamos algún partido de más, pues pues nos nos dará para soñar, pero bueno, primero es los partidos de casa y confirmar la permanencia y y estar tranquilos
2: Sí, ahora mismo estáis en esa zona media de la tabla, eh, con siete victorias en la que quizá una de las claves es que no habéis fallado ante rivales de la, de la zona baja, ¿no? Yo creo que eso no sé si crees que también os puede dar confianza pensando en, en tener en vuestra mano ¿no? el objetivo de la permanencia
4: Sí, está claro, los partidos contra los que están por debajo de nosotros la clasificación los hemos ganado y dos fuera de casa, Cáceres y Orense. Entonces, bueno, uh, yo creo que está ahí un poco la salvación y, y ya pues si ganamos a, a los de arriba pues nos dará ese paso de, de, de soñar con el, los playoffs. Pero bueno, la verdad es que somos muy muy humildes y, y sabiendo que, que, bueno, que ahora estamos bien pero que, que puede venir mal dadas, podemos tener lesiones o podemos uh, tener un mal momento. Así que bueno, lo que hemos dicho Ganar en casa Hacernos fuertes en casa, ahora viene almansa Un partido a priori pues Que, que tenemos que competir Y que, que estaría bien ganar Y bueno, ya, ya ya Se verá en la segunda vuelta
2: Y bueno, tú, tú te formaste En la cantera de, de La Peña Donde tuviste sí. pues, grandes, grandes éxitos no? MVP de Minicopa Quinteto ideal, ideal en el torneo del Hospitalet Campeonato de España, debut ACB No sé, luego ¿Cómo se gestiona? ¿Si es complicado el, el saber hacerte un hueco en la carrera cuando las puertas de la élite pues bueno, se, se complican? ¿no?
4: Sí, psicológicamente, yo después de salir del, del Juventud, sí que, que me costó un poco pues, adaptarme. También, bueno, a, cuando me notificaron que, que no iba a seguir en el Juventud o que me querían ceder, pues yo era ya casi finales de agosto entonces uh, los equipos ya estaban casi hechos del leporo y bueno uh, fue ese año pues hasta que no fui a Oviedo no pues no, no me centré psicológicamente y bueno luego poco a poco pues recuperar la confianza y, y, y llegar a, a volver a recuperar tu juego pues sí que, sí que es complicado pero aún así bueno uh, las experiencias que, que he tenido como jugador en el Juventud pues Uh, estuve siete años y para mí es pues, increíble, además debuté en ACB, así que tampoco lo cambiaría por nada.
2: Y bueno, ahora bueno llevas ya creo que ocho temporadas de, de experiencia en la Liga, estás en un buen momento de, de madurez, no sé en qué aspecto crees que te queda todavía margen de, de mejora o de crecimiento.
4: Bueno, yo creo que en el tiro exterior, en los porcentajes de este año, estoy aunque estoy jugando bien, estoy... Uh, bastante desacertado en um, los entrenamientos solo hago algo más, pero bueno no, no estoy teniendo y en el tiro libre también este año estoy no sé qué me pasa, pero el año pasado tuve un 89% pero ahora estoy con 60% o, o sea, yo creo que básicamente es um, al final los porcentajes porque al final el juego pues yo creo que estoy bastante sólido en los demás apartados y, y bueno un poco el porcentaje Diría.
2: Y bueno, ya después de prácticamente acabar la primera vuelta os habéis enfrentado ya a todos los, los cocos de la liga, podemos decir. No sé qué equipo te ha dado la sensación de ser el más sólido candidato al ascenso.
4: A mí Andorra me pareció increíble. La verdad que nos pilló en un... Bueno, no, nos anuló prácticamente. O sea, no, no, no podíamos con ellos. Eh, marcamos una jugada, se la sabían. Intentábamos hacer otras opciones, estaban ahí. Uh, me pareció un equipo muy sólido y yo creo que Andorra, para mí, aunque Palencia obviamente ahora está en un buen momento, pero yo creo que Andorra, uh, la segunda vuelta, pues creo que va a aprender de estas derrotas que, que ha tenido y, y, y yo creo que Andorra va a ser el que va a subir directo. Pero bueno, o sea, <ríe> esa es mi, mi opinión. De aquí a qué fase no. no, no. Sí, sí. Y bueno, ya para
2: terminar lo comentaba, ¿no? Vuestros próximos, bueno, vuestros dos próximos partidos ya para acabar la primera vuelta, otros dos rivales directos, imagino que dos partidos marcados en, en rojo en vuestro calendario, ¿no?
4: Sí, sí. Uh, pero bueno, al final cada partido nosotros tenemos que ir a, a intentar competirlo, pero obviamente sí, estos dos son dos partidos a priori de rivales directos, así que bueno, a uh, intentar. Uh, bueno. Um, recuperar la, la victoria primero en casa y luego Oviedo pues al final ahí es una, una cancha difícil y, y bueno, si se pierde pues tampoco pasaría nada, pero bueno, final lo que he dicho al principio hacernos fuerte en casa así que el partido de Almanza sí que está más marcado en rojo que, que el de Oviedo
2: Muy bien pues nada, de, darte las gracias por estar con, con nosotros y nada desear, desearte suerte para lo que queda de temporada y al equipo
4: Nada, un placer. La verdad que os escucho mucho y, y nada. Muchas gracias a vosotros por, por la aportación que hacéis a, para dar visibilidad a la liga. Y, y nada, la verdad que sois muy entretenidos y, y siempre, cada semana, os intento escuchar.
2: Y bueno, tras las entrevistas. Primero a poco está Agustí Sanz, eh, vamos a echar un pequeño vistacillo a, a la Le Plata, esta semana no tenemos protagonista, pero sí que queremos como cada semana echar bueno un vistazo a cómo va la competición, que ha iniciado esta semana la, la segunda vuelta de esta, de esta primera fase y que bueno, en el grupo este nos deja un Estia Menorca con la mejor, con seis victorias consecutivas con un importante triunfo logrado esta semana ante el Ortago de ella, que le mantienen esa en esa primera posición y donde vemos también cómo Cornellá está levantando cabeza en cadena ya siete triunfos consecutivos después de una fase irregular en la que tras la salida de Nacho Martín, pues bueno, vivió unos momentos complicados pero está ya escalando posiciones y bueno, también destacar esta semana la, la derrota de Palma, cuarta consecutiva además de, con muchísima claridad ante un CB Plat que también se está consolidando en la parte alta y bueno, en, esta, en este grupo la semana que viene tenemos, bueno, la cumbre, un derby insular entre Sant Antoni y, y Estea Menorca y también otros duelos regionales que seguro que van a ser muy, muy interesantes en la cancha y seguro que con buena afluencia de público como son el El Alginet godella o el Mollet-Cornellado, incluso el plato hospitalet que seguro que también es un partido que, que va a tener mucho, mucho ambiente y mucho, mucho interés.
3: Pues sí, sin duda está muy interesante el grupo este, y en cuanto al grupo este, eh, o este, perdón, pues pues nada, sigue, bueno, el líder Tizona, ¿no?, con ese balance de 13-1, tres victorias seguidas, es verdad que no está sacando los partidos con tanta solvencia como lo estaba haciendo anteriormente, bueno, viene de ganar, pues de pocos puntos a un buen equipo como es Navarra, o viene de ganar también a, a Ponferrada de apenas seis puntos, es verdad que ha jugado los últimos dos fuera de casa, pero ahí sigue siendo un poco el dominador de, de esta Le Plata, ¿no?, a partir de ahí, bueno, pues buenos equipos también, como Calabijo como o Algeciras, que están en, en buenas dinámicas. Y bueno, tenemos que destacar, por ejemplo, a La Roda, con una también muy buena dinámica. Dos victorias seguidas han fichado a Germán Casanzi, una, bueno, una pieza importante de la cantera del Real Madrid en este engranaje exterior, que acaba de llegar y que puede aportar mucho. Y luego también hay que destacar equipos como Zamora, ¿no? que parece que van poco a poco a alza. Los de Saulo Hernández, con dos triunfos seguidos, bueno, que se reforzaron con, con Evan Yates, un jugador con mucha experiencia, eh, también en Leboro, eh, de Urense, y han llegado hace apenas unos días Robison O'Pong, un jugador también que viene de Huesca con experiencia en Leboro, con lo cual el equipo zamorano, que está, es verdad, con un 6-8, debería tirar hacia arriba. ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, pues otros equipos como, como Navarra también se ha reforzado hoy mismo con, con la llegada de, de Noavi y Rungwani, eh, un centro que aportará mucho también en la pintura. Y bueno, pues tenemos eh, sobre todo en la parte de abajo, quizás a Talavera, ¿no? como el, el, el equipo digamos con mayores problemas, son seis derrotas seguidas para el equipo de Ricardo Uri, ¿no? y bueno, pues es verdad que, que acaban de fichar a eh, lo comentamos con Trifón, ¿no? a, a Alonso Meana, y bueno, quizás eso les iba como espaldarazo para tirar hacia arriba ¿no? Pero, pero bueno, estaba también interesante este grupo, y la próxima jornada nos deja partidos dos o tres interesantes, yo destacaría sobre todo ese Zornoza-Navarra por la zona media-alta de la Tabra, también ese Utizona zona zamora ¿no? que con esos refuerzos que decíamos pues puede poner en problemas al equipo de Burgalés en su casa, aunque puede ser complicado, y un clavijo también la roda, que también es por la zona alta, que puede estar muy interesante, ¿no?
2: Y, bueno, después de, de este repaso de la Le Plata, bueno, vamos a cerrar ya el programa. Hemos tenido hoy dos protagonistas de lujo en Le Boro, como es Trifon Poc, el entrenador de Limerca Oviedo Baloncesto, Agustí Sanz el base de Grupo Alega Cantabria y bueno, el repaso de, de un aleboro que se acerca al final de la primera vuelta falta definir, decidir el segundo finalista de la, de la Copa Princesa que se enfrentará a Thunder Palencia y bueno, una competición que nos está dejando un, unas, unas partidos y unas jornadas siempre muy interesantes Así que, sin nada que os, os emplazamos a la semana que viene despedimos a Álvaro nos vemos la semana que viene
3: eso es Ramón, un
2: placer, nos escuchamos Y a todos vosotros, como siempre Muchas gracias por, por el apoyo por, por estar ahí, por las escuchas Al programa y nos escuchamos La semana que viene
4: No olvides Tu cita semanal cada lunes con programa nuevo Para más información Síguenos en arroba levitando